0: Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7 Prolonga las nuestras hasta el infinito.
1: Latrín.
2: El tiempo es deseo. Encendida.
0: Sí,
1: pues ¿Viene seguro el pollo?
0: Eh, loco, sentate tranquilo que ya viene el
1: pues. Fuimos muy ingenues. FMI. Los sábados de 15 a 17 horas.
0: Por FM La Tribu.
2: Lo que nos toca ahora es recibir a un invitado, que para nosotros es un lujo tenerlo acá con nosotros, un compañero, un colega, periodista, que además de ser periodista eh, se ha dedicado a la política, es eh, diputado provincial por el Frente Social y Popular de Santa Fe. Eh, ha investigado, tiene varias investigaciones importantes, pero hoy lo llamamos principalmente para hablar de algo que está pasando, no solamente en su provincia, en Santa Fe específicamente en la ciudad de Rosario sino también en varias provincias del país que tiene que ver con la, el resultado de la quema de pastizales, humedales etcétera, y que eso repercute en la eh, convivencia ¿no? en, la, en, la, en el humo con el que conviven los ciudadanos y ciudadanas de varias ciudades Rosario, hablamos del epicentro porque Rosario se organiza, arma marchas, en este momento está este, cortando el puente y hablamos con él, Carlos Delfrade, diputado provincial por Santa Fe, Carlos, te saludamos desde acá, eh, Cherno, Inés, Lica, Caro, toda la banda, De fuimos muy ingenuos, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? La
1: verdad que es un gustazo hablar con ustedes, ¿cómo andan muchachos?
2: Muy bien, acá Carlos, eh, saludándote y hace mucho que, que no charlamos contigo. Este Queríamos que empezar nos cuentes cómo está viviendo Rosario toda esta situación. Entendemos que principalmente es el humo que afecta a la ciudad, pero eh, contanos vos cuál es la situación puntual y, y la situación también de movilización, ¿no?
1: Sí, en este momento está comenzando el inicio de una campe que va a durar 48 horas en el Puente Rosario-Victoria convocado por la multisectorial de los humedales que es algo así como el punto de reunión de distintas organizaciones ambientalistas pero también va a ser la canalización del hartazgo de una ciudad como es Rosario pero de una región de un millón y medio de habitantes que el lunes vio cómo se envenenaba porque la cantidad de microgramos de humo que puede soportar el ser humano de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son 15 microgramos por metro cúbico el lunes tuvimos 75, es decir, cinco claro, veces más. Cinco veces, sí. Colapsaron los servicios sanitarios, no solamente por la gente que tiene problemas bronquiales, problemas asmáticos, sino también toda la gente común que realmente la pasamos muy pero muy mal en ciudades muy grandes como consecuencia de la impunidad con que los sectores ganaderos en Entre Ríos hacen lo que quieren, queman los bienes colectivos a favor de los intereses particulares ante una enorme subordinación de los poderes políticos gubernamentales especialmente de tres provincias que hoy están soportando esto que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires claro. y que además está marcando esto de la excusa de la jurisdicción como manera de no hacer nada, cuando en realidad este es un problema de salud pública provincial, en donde si la policía no fuera tan cómplice de los narcos, podría tranquilamente ir a buscar a los dueños de los campos y meterlos presos, pero eso no está en su lógica, está más en la lógica de esto de ser narcopolicía, si ahí tenemos un problema realmente muy serio. En medio de eso, la discusión que va a generar hoy, este gran acampe que se va a hacer, este corte, por 48 horas del puente Rosario Victoria, intenta que se apure la ley de humedales en el Congreso de la Nación, que ya se dijo que se iba a empezar a discutir este jueves en las comisiones del Congreso uh -huh. de la Nación, y con eso posiblemente intentar ponerle un cepo político a las intenciones depredatorias de, de estos grandes empresarios.
2: Contanos un poco, Carlos, vos qué estás... Eh, eh, más cerca, digamos, nosotros desde Buenos Aires sí. Esto es, es una lógica que pasó siempre, digamos O sea, lo, los ganaderos, los terratenientes ganaderos Queman para... O sea, que, que, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Y por qué es distinto ahora? ¿Qué es lo que...?
1: Porque se ha exacerbado el sistema de claro. El sojalismo exacerbado ha generado que La Pampa se traslade a las islas Entonces claro. hay que llevar las vacas a engordar a las islas, y eso a partir del año 2008 empezó a exacerbarse de una manera considerable, se empezaron a quemar los humedales de todo lo que es el delta del Paraná, claro. especialmente sobre las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, pero cada vez se hace con mayor fiereza porque necesitan más territorio para sus vacas y en forma paralela gozan, insisto, con una gran impunidad de de los poderes políticos gobernantes en cada provincia. Y además con un gobierno nacional que pone en el presupuesto 0,13% para ambiente, con lo cual son 13 centavos cada 100 pesos, y estoy convencido, lo hemos aprendido, que la estatura del número del presupuesto dibuja exactamente la estatura de la importancia que le da la política a los temas. Entonces, 13 centavos de cada 100 pesos da la sensación que van a quemar absolutamente todo.
0: Carlos, ¿y cómo evaluás el papel de los distintos gobiernos involucrados? Pensando por ahí en Rosario, eh, Santa Fe, Entre Ríos, digamos, que, que, ¿cómo están actuando? Y si es lo mismo, porque también por ahí a grosso modo nosotros, o oh, nos, la información que nos llega es que quizá es más fuerte la quema en Entre Ríos que en Santa Fe. Digo, ¿esto es así cómo están actuando los gobiernos?
1: Los gobiernos con mucha complicidad, el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno entrerriano han mirado siempre para otro lado, e insisto, esta es una cuestión de salud pública, un delito contra la salud pública flagrante, debería intervenir la policía metiendo preso a los dueños del campo, pero insisto, no lo hacen entre otras cosas porque un problema político serio que tenemos es que tenemos más narcos policías que policías que responden a la seguridad democrática, y este es uno de los dramas. Entonces vienen las justificaciones, a ver si esto es jurisdicción federal, jurisdicción provincial, pero realmente es pésimo lo que están haciendo los, los gobiernos provinciales frente a este saqueo institucionalizado que se origina en esa complicidad en las mesas chicas en donde se hacen los convenios para explotar bienes que son comunes ...y que terminan a favor de intereses muy particulares... ...como la familia Bayo, que hace los jugos Bayos... ...Aranda, que es accionista de Clarín, del Grupo Soros... Nazini, que es un tipo de la bolsa de comercio de Rosario... ...hasta hace poco su presidente... ...es decir, toda gente con mucha influencia económica... ...y eso es lo que exhibe en realidad... ...es la resignación de los grandes partidos políticos... ...que durante años se han dedicado a repetir... ...que ellos gestionan, y gestionar... Es la síntesis de la resignación, de lo que es la ideología quebrada, porque gerenciar es hacer lo que el patrón te manda, por eso son claro. gerentes Y este es un problema muy serio.
2: A ver, yo creo que parte, lo tiro y vos me contestarás si estoy muy equivocado, pero parte del problema es un poco que se pasan la pelota a los gobiernos, digamos además de gerenciar, esto de, bueno, pasa en la isla, cuando vos hablabas de la isla hablabas de Victoria, ¿verdad? Que está cruzando el Paraná en la provincia de Entre Ríos y eso termina afectando a los rosarinos y entonces los rosarinos y la Rosalina tratan de defenderse pero eh, quien tiene que actuar es la provincia de Entre Ríos en ese caso, digamos.
1: Exactamente, exactamente. Y no lo hace claro. porque, insisto, hay una gran subordinación ...a los sectores económicos.
2: Claro, pero ¿esto pasa solo en Entre Ríos o vos decís que pasa también en Santa Fe? en algunos. No
1: pasa en Santa Fe, en Córdoba también, claro. porque la destrucción de los bienes comunes... ...en pos de poner en el altar de la vida cotidiana al dios dinero... ...genera que se inmole cualquier tipo de cuestiones que tienen que ver en este caso con la biodiversidad. Pero es, insisto, una pauta de comportamiento de la política tradicional en los últimos 30 años...
2: Claro, ¿y qué qué, 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 se, qué se hace, digamos? ¿La ley de un es una posible salida?
1: Es una posible salida, pero si no tenés voluntad política para aplicarla, es lo mismo que nada. Yo entiendo que haya una voluntad manifiesta para que salga, y está bien que salga, porque de hecho el primer proyecto se presentó en el año 2002, hace 20 años que no se quiere tratar, hay intereses muy fuertes para que no salga, pero después habrá que aplicarla, y para aplicarla, insisto, se va a necesitar mucha voluntad política, que hoy es exactamente la que hace falta para apagar el fuego y meter presos a los que queman las islas y los y los humedales. Y no está, por eso vamos a estar, acordate, ante el mismo problema. ¿Quién la va a aplicar?
2: claro
0: Carlos, y te, te, eh, te cambio un poquito, o sea, pienso, por un lado la voluntad política que, bueno, claramente vos nos estás explicando y también, nada, somos conscientes de que no está, pero por el otro lado la movilización popular también, ¿no? Digo, eso, eso aporta ayuda y enmarca para que pueda salir o por lo menos presionar, pero digo, nos contabas recién que en estos momentos está eh, habiendo un corte o un acampe eh, en el puente Rosario Victoria, ¿qué magnitud tiene eso? ¿Cómo se vienen organizando las diferentes organizaciones sociales, eh, ambientalistas, digamos, ¿cómo viene esa movilización movida eh, en Rosario, en Victoria, en Entre Ríos, en Santa Fe, digamos, y si se están articulando, contanos un poco cómo viene eso.
1: Viene muy bien, esto, te insisto, surgió hace un par de años atrás, incluso en medio de la pandemia, para mí era una postal de la historia política de la esperanza, la conformación de la multisectorial de los humedales, porque devolvía el protagonismo político a la juventud, que es el gran uh -huh. motor de la historia política argentina. Y me parece que se está cumpliendo con aquello que los científicos dijeron hace dos meses atrás... ...en la revista científica Nature, en donde llamaban a la desobediencia civil... ...que los científicos convoquen a la desobediencia civil... ...ante la tremenda indiferencia muy parecida al suicidio... ...frente al cambio climático que está produciendo este sistema depredador que es el capitalismo. Esta muchachada está llevando adelante estos actos de desobediencia civil... ...que hoy seguramente serán muy masivos... Tendrán mucha atención y después mañana, cuando termine la campe de 48 horas, van a resolver en asamblea. Y están participando sectores sociales múltiples, diversidad de edades, eso también es muy interesante. Así que me parece que es algo muy, pero muy importante lo que ha surgido en medio de la pandemia, por otra parte, porque esto surgió en el año 2020. Y fue realmente una respuesta, a mi entender, muy esperanzadora uh -huh. y es sobre lo cual evidentemente hay que construir una política
2: diferente. Carlos, te llevo con la última, quizás mía, de mi parte, a un terreno más nacional. Pues vos decías recién eh, que esto es el, el enfrentamiento al capitalismo y al modelo, este, y, y metías el cambio climático en el medio. Gente como Miley hoy está negando el cambio climático, eh, y por otro lado, la, la respuesta, digamos, de parte del gobierno nacional... Eh, es, bueno, una ley de humedales que vos decís, bueno, hay que ver cómo se aplica. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué de todo esto del cambio climático vos ves que está en la discusión política nacional? ¿Y qué de esto del cambio climático falta en realidad o se está totalmente desluciendo?
1: Lo que pasa es que el cambio climático es la consecuencia de la voracidad del capitalismo. Si nosotros claro. seguimos intentando encontrarle el rostro humano al capitalismo, nos vamos a quedar sin humanidad. Entonces me parece que es indispensable seguir insistiendo con la racionalidad frente a la irracionalidad que propone el fascismo y sus distintas caretas que se están presentando en la política argentina y seguir insistiendo con esto de hablarle a los oídos que nunca nos escuchan, que nos miren los ojos, que nunca nos ven, para ganar el verdadero territorio en disputa que es la cabeza de nuestro pueblo. Y en la cabeza de nuestro pueblo hay que hacer grandes esfuerzos comunicacionales para informar con precisión, además con coherencia, con ejemplos, para ir construyendo algo distinto a esta arremetida del sistema que verdaderamente está logrando un neofachismo del tercer milenio hasta popular. Por eso es imprescindible insistir con los valores que tienen que ver con lo que alguna vez creímos que era la refundación de la democracia en el 83. Racionalidad, pensamiento crítico, respeto por las otras opiniones, pluralismo, protagonismo popular, y después esto de inclusión social con crecimiento económico o al revés, crecimiento económico con inclusión social para las mayorías, no para las minorías creo que hay que seguir insistiendo por ahí y por ahí vamos a ganar, porque además creo que vamos a ganar, estoy convencido que vamos a ganar, porque como decía un gran poeta argentino, Raúl Mandrini esta es una cuestión de matemáticas y a la larga los más le vamos a terminar ganando los menos
2: Carlos, acá estábamos bien, escuchando y, y mirándonos, eh, el, el optimismo yo, eh, nos da ganas de, de cerrar la nota así con ese optimismo, si tenés más de ese optimismo, te escuchamos a vos.
0: Por eso siempre te seguimos llamando, Carlos, es así. Claro.
1: No, la verdad que es un privilegio, pero sinceramente creo eso, y yo sí. además vengo de estar en un proceso de muerte súbita en su momento, yo sé lo recordamos. que la susceptibilidad... ...y significa que cuando vos ya lograste una experiencia semejante... ...necesariamente hay que valorar el momento que estamos viendo ...y el momento que estamos viendo nos está mostrando las dos cosas... ...por claro. un lado el crecimiento del fascismo, eso es cierto... ...pero después está lo otro... Sí, claro. ...que es el ocultamiento deliberado de lo bueno y lo esperanzador... ...que pasa todos los días... ...pónganse a pensar... ...hay alguien que enciende la luz... ...para que se abran las escuelas... Claro. ...hay alguien que abre la puerta de un hospital... ...hay alguien que pone en funcionamiento el motor de un tractor para laburar... ...esos son millones, millones de personas... ...que son invisibilizadas bajo el discurso de que está todo mal... ¡Mentira! Lo que pasa es que nos han enseñado a no mirar lo cotidiano bueno... ...para que justamente nos llenemos de pesimismo... ...y acá, a pesar de todo eso aparecen muestras claras de esto de la historia política de la esperanza como la multisectorial de los humedales y aparece la lucha en La Rioja aparece la lucha ahora en Córdoba en donde Schiaretti se sigue sacando fotos con los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, la región centro, que se está prendiendo fuego gracias a la impunidad que ellos desde la política le construyen a los tipos que ganan dinero sacrificando la naturaleza, pero se están organizando en Córdoba también en contra de eso, así que más temprano que tarde la vamos a ganar, muchachos. Eso
2: es así. Más temprano, esperemos que más temprano que tarde eh, Carlos, muchísimas gracias y siempre estaremos del mismo lado ahí, en esa misma pelea y en ese mismo optimismo que contagiás y que nos llevamos a casa te agradecemos un montón y bueno, que siga la pelea eh, por, por la defensa de los humedales y por la defensa del, del ambiente allá
1: Sin duda, sin duda acuérdense, soberanía económica y ambiental para recuperar el derecho de la felicidad para las mayorías, acuérdense un
2: abrazo muy grande. Un abrazo, Carlos.